0: Quien no conoce el pasado, está condenado a repetirlo. Pero si el pasado es inexacto, ¿cuál es la condena?
1: El Tratado de la Luna Llena Un podcast de la Fundación Toro de Lidia Capítulo 3 Virgen de la Fuensanta
0: Las paredes de este despacho siempre me transportan a un mundo paralelo en el que España y Japón sí estrecharon lazos en la época de Felipe II. A un cartel enmarcado de la primera feria de San Isidro de 1947 le sigue un pergamino a su derecha escrito en shodo, el arte de la caligrafía tradicional nipona. Y así se alternan ambas culturas sobre estos muros, un diálogo entre ritos que termina en la ventana por la que asoman los árboles del campus. Creo que, de alguna manera, todas las tradiciones comparten el mismo lenguaje y se entienden entre sí. <ríe> Roberto no ha levantado la cabeza de su cuaderno de caligrafía desde que ha entrado. Hay algo hipnótico en su manejo del pincel. Una vez entintado, lo desplaza con gran destreza, sin apenas levantarlo de la hoja de papel de arroz que tiene tendida sobre una esterilla de fieltro en la mesa. Me gustaría saber qué quiere decir ese diagrama.
1: No entiendo qué es lo que os pasa a los jóvenes. Intento ponerme en vuestra piel, caminar con esa... mezcla de osadía e inconsciencia con la que vivís, sin preocuparos por nada. Lo veo en la facultad cada día. Yo mismo recuerdo esa época en la que te sientes invulnerable, capaz de todo. Pero una vez te incorporas al mundo laboral y empiezas a asumir responsabilidades, palabra clave, responsabilidad, una especie de equilibrio interno te domina y las aguas se calman. ¿Te sucede esto a ti, Marta? ¿A dónde quieres llegar, Roberto? ¿En cuánto valoras tu compromiso con esta revista?
0: Mi trabajo es... mi vida.
1: Entonces, ¿por qué tu artículo sobre los últimos años del Archivo General de Indias no está sobre mi mesa desde el lunes?
0: Ahora Roberto me mira fijamente con sus ojos azules clavados en mis pupilas. Nunca me había mirado con tanta severidad. De eso precisamente quería hablarte. Encontré esto en el Archivo de Indias.
1: 15 de enero del año del Señor de 1793. El tratado de tauromaquia es fascinante, porque ordena a la lidia conforme a la verdad del diestro. Sin puya ni banderillas, para que el toro llegue entero a su duelo final, donde solo triunfa uno. Ajusta y expresa la honradez y armonía del toreo, incluso prescinde del trapo en algunos lances.
0: Este fragmento es parte de una carta que Eduardo envía a su primo en España, presumiblemente en Cádiz, a las pocas semanas de llegar a México. Roberto, esta carta prueba que el tratado es real.
1: Lo que prueba esta carta es que no atiendes tus obligaciones en esta revista. Que te recuerdo es la que te paga el sueldo. ¿Qué alternativa me dejas? ¿A qué te refieres? ¿Qué harías tú en mi lugar cuando un trabajador demuestra poca ética, escasa disciplina y aún menos compromiso con su empleo?
0: Te oigo, pero no creo lo que dices. ¿Estoy hablando con la misma persona que junto a mi padre seguía un torero por todas las plazas como si fuera el Mesías? ¿La misma que ha escrito varios libros sobre la historia y la tradición taurinas? ¿La misma que, que ha agraciado a grandes maestros como Juan Belmonte, Antonio Bienvenida o Marcial? ¿Eres tú, Roberto Saavedra? Porque el Roberto que yo conozco perdería la cabeza, hipotecaría su casa y hasta empeñaría su reloj por un hallazgo como este. ¿Que estamos hablando del primer tratado de tauromaquia por el amor de Dios?
1: Estás buscando sombras, Marta. No sé qué película te has montado, pero esto no es el Código Da Vinci, ni una serie de Netflix sobre historiadores. Esto es el mundo real, y esta, una revista que necesita artículos de investigación científica para subsistir. Métete eso en la cabeza, que mientras tú fantaseas, aquí tenemos nóminas que pagar. Y por si lo has olvidado, tú, Marta, eres la subdirectora. ¿Qué ejemplo crees que das cuando el único artículo que falta para cerrar la revista es el tuyo? ¿Eh?
0: Explícamelo. Sabes de sobra que hasta el miércoles no entramos a maquetar. Te dije hace ya dos semanas que el artículo estaba muy avanzado y que estaría listo para entonces. Es que no sé a qué viene toda esta escena. ¿Esta escena?
1: <ríe> no me hagas hablar, Marta.
0: Dime. Dime todo lo que tengas que decirme.
1: Desde que has empezado a investigar ese tratado, creo que lo que te pasa es que tratas de demostrar algo. Que sientes que le debes algo a tu padre. Y lo siento mucho, pero él ya no está aquí. Tienes que superarlo.
0: ¿Así que crees que esto lo hago por mi padre? Pues mira... ¿En cierto modo? Sí. Lo hago por los valores que él me enseñó. Porque yo creo que la verdad es la ley que ninguno deberíamos cuestionar. Y a la que todos debemos aspirar. Me sorprende mucho escucharte decir que yo fantaseo o que vivo en un mundo irreal. Sé perfectamente de dónde viene mi sueldo. Pero también sé que no voy a traicionarme por nada ni por nadie. Voy a encontrar ese tratado. Marta. ¡Marta! Haz lo que tengas que hacer, Roberto. He bajado las escaleras enmoquetadas del recibidor del Hotel Wellington en Madrid dejando el mostrador a la izquierda y el piano de media cola a la derecha. Los salones se abren en forma de V, con mesas bajas de madera de corte clásico y sofás y sillas de estilo francés. Doy vueltas alrededor de una mesa rectangular, bajo una enorme lámpara de araña que cae del lucernario, esperando a que llegue mi cita. Este es el hotel de los toreros desde hace más de 50 años y voy a conocer a Jacinto de Huelma, que hoy torea en Madrid toros de la ganadería de Carolina. Ella ha sido la que me ha conseguido unos minutos con el matador. Se respira ambiente de tarde grande, como de calma tensa. Por mi parte, admito que estoy nerviosa.
2: Eres Marta Figueroa, ¿verdad?
0: Hola, maestro.
2: Llámame a Pedro, por favor.
0: Lo que más me ha llamado la atención de Pedro. Jacinto es su apellido. Y Huelma, la localidad genense donde nació, es su elegancia. Nadie podría decir que se dedica a otra cosa que no sea torear. Desde que ha aparecido caminando con ese traje gris hecho a medida, todas las miradas se han puesto sobre él. Me ha saludado con una sonrisa franca, pero han sido sus ojos negros, llenos de luz, los que me han dicho más sobre él que sus palabras. En ellos he encontrado un pozo hondo, como un tormento personal que ha empezado a asomar en cuanto se ha sentado. Pareciera que hubiera visto el más allá, pero no pudiera contarlo.
2: Me ha dicho Carolina que estás investigando sobre los primeros tratados de tauromaquia. ¿Y cómo encajo yo en esa historia?
0: Tengo indicios de un tratado anterior al de Pepe Hillo, que muestra otra tauromaquia. Otro acercamiento a los valores del toreo, sin picadores, banderillas y sin muleta en algunos lances. Todo apunta a que fue escrito en Cádiz, y creo, sinceramente... ...que puede tener algún significado para la fiesta.
2: La emoción ya existe. La afición así lo entiende porque llena la plaza. ¿Por qué iba a cambiar nada un tratado? Si el tiempo lo ha guardado, será por algo.
0: ¿Y si hubiera una cuarta ley de Newton que se descubriera hoy? ¿Dirías también que la mantengan bajo llave en el cajón? ¿O se la darías a la ciencia para que la estudiara? La verdad siempre ha de ver la luz. Aunque luego se arrincone. Para
2: mí la verdad es lo que va a suceder en la plaza dentro de unas horas. Esa es la vida que yo entiendo
0: No discuto la gramática del sistema del toreo actual Pero... ¿Y si hubiera otras normas capaces de emocionar más a torero y a público? Tú eres un defensor de la memoria De buscar en la tradición los pases más puros Y recuperar la esencia del toreo más clásico Al menos... Eso me dijo de ti, Caro.
2: Marta... Yo veo la vida a través del toro Solo en la plaza soy capaz de expresar lo que llevo dentro Mi arte... Es mi verdad.
0: Pero es que quizá haya una verdad previa, Pedro. Una esencia desconocida que remonta a la tradición popular.
2: Te sigo, pero no te entiendo. ¿Qué quieres de mí?
0: Solo quiero que me digas que cuando encuentre el tratado... ...por lo menos lo leerás. Que le darás una oportunidad.
2: <risa> Virgen de la Santa. Hecho. No voy a ser tan obtuso como para cerrarme a las raíces de mi profesión. Por cierto... Carolina me contó que tu padre era un gran aficionado... ...y quiero decirte que siento mucho su fallecimiento... ...y quería invitarte a la plaza esta tarde, en su honor, y era el mío.
0: ¿De verdad? Te lo agradezco. Pero que sepas que nunca he ido a una corrida de toros.
2: Dame la oportunidad de enseñarte lo que yo entiendo por arte.
0: El mozo de espadas ha preparado con meticuloso cuidado... Las prendas que están perfectamente remendadas, limpias y dobladas sobre la cama. Todas menos una. La montera nunca puede reposar sobre la cama. Es símbolo de malfario, una alegoría del torero muerto tendido sobre las sábanas. Por eso, la montera siempre permanecerá guardada o colocada sobre la cabeza del torero. Su mozo de espadas conoce a la perfección el cuerpo de Jacinto de Huelma para saber cómo ir ciñendo a sus medidas cada pieza de tela, él espera en silencio, de pie y con la mirada grave a que el torero salga de la ducha, mientras yo aguardo junto a la puerta envuelta en el halo místico que rodea la habitación. Me ha pedido con un suave gesto que me marche de la habitación al cerrarse el grifo. Jacinto de Huelma sale de la ducha peinado. Torero y mozo... Comienzan entonces el ritual del vestido totalmente en silencio. Normalmente los toreros comienzan a vestirse por el pie derecho. Primero se colocan los panties, que permiten deslizar las taleguillas por las piernas. Suelen ser panties de mujer, de usar y tirar. Acto seguido se colocarán las medias. La siguiente prenda serán las taleguillas, que se irán subiendo por el cuerpo del torero con paciencia, dando breves tirones que permitan ajustar su cuerpo en la prenda hasta que uno y otro encajen a la perfección. El mozo me ha abierto la puerta de nuevo y regreso encontrando al torero a medio vestir, con el torso desnudo. Acto seguido, coloca los tirantes a las taleguillas y ata a los machos, uno de los procesos más difíciles de todo el ritual, ya que tiene que enlazar un nudo perfecto entre los cordeles de los que cuelgan los adornos. Ha de estar bien sujetos y al mismo tiempo, decorar el extremo inferior de la prenda. Una vez anudado, el mozo dispone de un gancho para cerrar la botonera, que es la hilera de botones que oculta el cordel de los machos y ajusta las taleguillas a la pantorrilla del torero. En este punto, se colocan las manoletinas. Ahora se pasa a vestir el torso lleno de cicatrices de Jacinto de Huelma. Primero, la camisa con chorreras, como históricamente lucían los maestros. Luego, el mozo le anuda el corbatín de color negro. En ese momento, Jacinto de Huelma besa una medalla de la Virgen de la Fuensanta, la patrona de su pueblo, que se pone sobre el cuello. Sobre las taleguillas y a la altura de la cintura, se colocará el fajín, también negro, que irá casi oculto por debajo del chalequillo. Con ayuda del mozo de espadas, se colocará la chaquetilla, que es la prenda más rígida, similar a una armadura, herencia del origen militar del vestido de luces, Posteriormente, Jacinto de Huelma se pone la montera. Su mirada es ya la de aquella persona que ha visto el más allá y trata de contarlo en la plaza a base de muletazos. Para finalizar, le llega el turno a la castañeta o coleta que los toreros llevan en el pelo en la parte trasera de la cabeza. Se sabe que desde el siglo XIX los toreros comenzaron a dejarse crecer un mechón de pelo que llamaban moña, que los diferenciaba del resto de civiles hasta que Juan Belmonte introdujo el pelo postizo o castañeta, que Jacinto de Huelma se sujeta a la cabeza con una horquilla con rosca llamado tornillo, en el punto central de la montera, de modo que quede perpendicular a ella. Su presencia tiene el valor simbólico que en muchas culturas ha tenido el pelo largo en relación a la fuerza del que lo porta, desde el mito bíblico de Sansón, quien al cortarse el pelo perdió su fuerza, hasta la costumbre que también practican los luchadores de sumo de dejarse una coleta que, al igual que los toreros, se cortan cuando dan por finalizada su carrera. Hemos salido de la habitación como si regresáramos de un trance. Mientras se abría la puerta del ascensor he mirado nuestras figuras en el espejo. La mirada del mozo de espadas estaba llena de devoción. La mía clavada también en los ojos de Jacinto de Huelma que ya se había transformado en un ser de otro mundo, del que espero que regrese en un par de horas.
1: No le metas pájaros en la cabeza.
0: Suéltame. ¿Quién eres?
1: Soy su apoderado. No sé quién eres, pero déjalo tranquilo. ¿Me oyes? Este no es tu mundo.